0: Tämä on Elävä toivo podcast Raision vapaa seurakunnasta. Keväällä 2020 seurakunnassa järjestettiin raamattu sarja ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisestä luvusta. Pietarin ensimmäinen kirje on hämmästyttävän ajankohtainen ajatellen juuri alkanutta 2020 lukua. Se on kirjoitettu hajallaan asuvalle Jumalan kansalle silloisen Rooman valtakunnan alueella, jotka kohtasivat hyvin samanlaisia haasteita kuin me nykyään. Heti kirjeensä alussa apostoli julistaa, että Jumala on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille uuden toivon. Sitten seuraa tarkempaa opetusta, miten uutta elämää eletään ja miten juuri toivo kantaa kaikenlaisissa olosuhteissa, jopa kärsimyksissä. Opetukset pitää pastori ja kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen, joka tunnetaan Raamatun tekstiä selittävistä saarnoistaan ja luennoistaan. Ja nyt ensimmäinen osa.
1: Mutta ensimmäinen Pietarin kirje teemamme ja sitä me halutaan yhdessä tutkia ja kuunnella, mitä Jumala sen kautta meille puhuu. Mutta tänään jälleen tämä ensimmäinen kerta on hieman tällainen johdannon omainen, eli ihan alussa mä kyllä nyt nostan jotakin Pietarin kirjeen taustoista, niin että me osataan vähän asettaa tämä kyseinen kirje sellaiseen yhteyteen, missä se on alun perin kirjoitettu. Ja jotta me voisimme sen tehdä, niin mä jotakin kerron ensimmäisen Pietarin kirjeen taustoista, ehkä sellaistakin, joka voi kuulostaa hieman selvältä mutta määrätyllä tavalla niidenkin asioiden mieleen palauttaminen on toisinaan hyvin tärkeää, niin että me sitä päästään sitä tekstiä paremmin ymmärtämään. Ja ihan ensimmäinen asia, mikä tästä kirjeestä nyt huomaamme, on se, että tämä on sellainen kirje Raamatussa, jossa kirjoittaja itse kertoo suoraan, kuka hän on. Eli ihan jo siinä ensimmäisessä jakeessa Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan. Ja sitten hän luettelee joitakin Rooman maakuntia ja provinsseja, joissa nämä ihmiset asuivat. Mutta tässä kohtaa toteamme, että kirjeen kirjoittaja itse identifioi itsensä ja toteaa, että nyt kirjoittaja on Pietari, joka on Jeesuksen Kristuksen apostoli. Siellä viidennessä luvussa on vielä toinenkin jae, jossa on hieman tällaista ää, kerrontaa kirjoittajasta. Eli siellä viidennen luvun jakeessa yksi kirjoittaja mainitsee olevansa vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja. Ja nyt tässä kohtaa... Raamatun tekstiä me toteamme, että kun hän sanoo olevansa Kristuksen kärsimysten todistaja, niin sillä ilman muuta on silloin se ajatus, että kyseessä on silminnäkijä todistaja. Sellainen, joka voi todistaa niistä Jeesuksen kärsimiseen liittyvistä tapahtumista omakohtaisesti paikalla olleena. Joten kun meillä on kirjeen alussa maininta, että kirjoittaja on Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, ja siellä lopussa hän itse toteaa olevansa Jeesuksen kärsimysten silminnäkiä todistaja, niin tämän kirjeen perusteella meillä on ihan hyvä syy ja lupa ajatella, että todellakin Simeon Pietari on tämän kirjeen kirjoittaja. No, viimeisen 150 vuoden aikana, näin hyvin hyvin karkeasti nyt tämä aikamäärä tähän otettuna, mutta noin 150 vuoden aikana on myös väitetty muuta, Eli on väitetty, että ei suinkaan tämän kirjeen kirjoittaja voinut olla kyseinen Jeesuksen opetuslapsi, apostoli Simeon Pietari, vaan tämä olisi jonkun muun kirjoittama, ja sitten se kirjoitelma olisi laitettu Pietarin nimiin, jotta teksti saisi tällaisen apostolisen arvovallan. Ja onpa näitä tahoja, jotka väittävät tällaista tapahtuneen kyseisenä aikana, siis me ollaan siellä varhaisen seurakunnan vaiheessa ensimmäisellä vuosisadalla, ja niihin aikoihin ja myös näiden ihmisten mielestä, joihin nyt viittaan, voi tapahtua myös siellä toisen vuosisadan puolella, että se olisi ollut jotenkin tyypillistä. Mutta vaikka tällaisia väitteitä on esitetty ja perusteluita sen tueksi, että eihän tämä voi olla itse apostoli Pietarin kirjoittama, niin totean tässä, että näille samoille syille, Voidaan rakentaa täysin johdonmukaisesti luotettava todistus siitä, että kyllä tämä kirje on apostoli Pietarin kirjoittama. Otan yhden esimerkin meidän tässä nyt kauan viivytä, kuin miksi näitä nyt niin paljon miettiä, mutta yhtä kaikki yhden esimerkin. Siellä nyt tämä viimeisen 150 vuoden aikana, jossa raamatun tutkimus on myös siirtynyt välillä tällaisiin. Uriin tai tällaisiin suuntiin, jossa ei lähtökohtaisesti luoteta, että se, mitä raamutussa sanotaan, olisi totta. Vaan jopa ajatellaan, että no joo, siinä lukee Pietari, Jeesuksen apostoli, mutta itse asiassa ei se ollut oikeasti Pietari, vaan joku muu. Jotta edes näin voidaan ajatella, niin tietysti tällaisilla ihmisillä on sitten mielessä jotakin, niin se perustuu. Yksi syy tällaiseen ajatukseen Pietarin kirjeen kanssa on muun muassa se, että on todettu, että tämä kreikan kieli, jolla tämä kirje on siis alunperin kirjoitettu, on suhteellisen tällaista niin kuin hyvää kreikan kieltä. Ja sitten on ajateltu, että ei kai joku kalilealainen kalastaja kykene kirjoittamaan näinkin tasokasta kreikkaa, kuin mitä tämä Pietarin kirje on. No musta on mielenkiintoista, että kun tämmöiset ajatukset on herännyt tässä viimeisen 150 vuoden aikana, mistä johtuu meillä ihmisillä tämmöinen taipumus, että nyt me näin kaukana tämän kirjeen kirjoittamisesta, eli melkein 2000 vuotta sen jälkeen, ajattelisimme tietävämme paremmin, mihin Pietari kykenee, kuin ne sen aikaiset ihmiset, jotka olivat tämän kirjeen alkuperäisiä vastauttajia. Mutta tällä tavalla me nykyihmiset saatamme ajatella ja meissä tällaista korskeutta ilmenee. Ja nyt kuitenkin voidaan todeta, että kyllä siellä Galileassa, sillä seudulla, jossa Pietari kasvoi, puhuttiin kreikkaa. Ei se ollut Pietarille mitenkään vieras kieli. He kaikki puhuivat siellä sitä suurin piirtein ja varmasti Pietarin tapainen kalastaja ö, osasi kreikkaa aivan epäilemättä. Ja sitten tässä on vielä tähän kyseiseen argumenttiin, johon vaan tässä nyt lyhyesti viitkaan mielenkiintoinen piirre siinä, että Pietari siellä kirjeensä lopussa sanoo, että itse asiassa tämän kirjeen niin kuin varsinainen siis käsin kirjoittaja ei kuitenkaan ollutkaan Pietari itse, vaan hän kirjoitti, tai sanoisinko saneli, Silvanukselle joka siinä Pietarin sanojen mukaan kirjoitti tämän kirjeen. Nyt mä puhun siitä fyysisestä kirjoittamistapahtumasta. Se on siellä ihan kirjeen lopussa. Pietari puhuu siitä, että tämä on on silvanuksen kautta kirjoitettu. Ja siinä nimenomaan alkuperäinen teksti sanoo, että että, että, että mistä voidaan ymmärtää, että silvanus oli se, joka kirjoitti, kun Pietari sanoi hänelle, mitä kirjoittaa. Ja, Ja silvanus hyvin todennäköisesti oli tässä kohtaa sitten vielä askeleen ehkä... Kielellisesti Pietariakin mahdollisesti, emme tiedä, mahdollisesti taidokkaampi. Ja se saattaisi osaltaan kertoa siitä, miksi tämä on oikeasti kreikaksi suhteellisen hyvää, sujuvaa ö, kreikan kieltä, tämä kyseinen teksti. Mutta niin kuin huomasitte, tässäkin on valinta, joko me ajattelemme, että no ei voinut niin hyvää kreikkaa kirjoittaa. No ei tietenkään, se täytyy olla joku muu. Kun taas sama asia voidaan todeta, että kyllä Pietari puhui Kreikkaa ja pystyi sitä kirjoittamaan, ja toiseksi kun hän käytti Silvanusta, niin miksi ihmeessä me ajattelisimme, että tämä nyt ei sitten olekaan Pietarin kirjoittama? Muitakin tällaisia perusteita toki esitetään siihen, että se ei olisi Pietarin kirjoittama, mutta ne kaikki väitteet voidaan täysin niin kääntää myös todistamaan sen puolesta, että Pietari on kyseisen kirjeen kirjoittaja. No toisinaan esitetään nyt käsitys siitäkin, että varhaisina aikoina olisi ollut jotenkin tapana kirjoittaa toisten nimissä. Ja siten useatkin uuden testamentin ja ylipäätään raamatun kirjat eivät olisi niiltä henkilöiltä, jotka siellä mainitaan kirjoittajina. Muistutan meille, että kaikissa raamatun kirjoissa ei mainita kirjoittajaa. Jos heti uudesta testamentista mietit, mikä olisi sellainen, niin vaikkapa hebrealaiskirje ei nimeä. Kirjeen kirjoittajaa siinä tekstissä. Mutta niissä, missä se nimetään, niin ajatellaan, että se kuitenkin sitten voisi olla tämmöinen pseudokirjoittaja. Eli taustalla joku muu tai muut, jotka kyseisen tekstin aikaan saivat. Tässä yhteydessä ihan vaan raamatun luotettavuuden ja johdonmukaisuudenkin nimissä, niin voisi olla hyvä ihan lyhyesti vilkaista Toiseen tessalonikalaiskirjeeseen, jos sulla on raamattu siinä, niin voit sen mun kanssani tehdä. Munkin täytyy näköjään etsiä, mihin se mun raamatustani hävisi se. tuollahan se on. Toinen tessalonikalaiskirje, ja siellä toisesta luvusta jae kaksi, niin siinä kohtaa Paavali aikana lausui näin. Ette te anna minkään hengen tai sanan tai minkään muka meidän Kirjoittamamme tai lähettämämme kirjeen pelästyttää itseänne niin, että heti menetätte malttineen ikään kuin Herran päivä olisi jo käsillä. Siis Paavali tässä nimenomaan toteaa, että on kirjeitä, kuten hänen kirjeensä Paavali, jotka hän on kirjoittanut. Ja sitten, jotta seurakunta ei antaisi hämmentää sellaisilla kirjeillä, jotka muka ovat Paavalin kirjoittamia, eli apostolit itse, Pystyivät kyllä tämän asian mieltämään ja ymmärtämään sen, että heidän kirjeensä luotettavuus pitää tulla esille vastaanottajien silmissä ja korvissa, jotta he voivat luottaa siihen tekstiin. Koska kyllä Raamatunkin mukaan oli kirjeitä, joita lähetettiin toisen nimissä, vaikka kyseiset henkilöt eivät olleet siinä aloitteen tekijänä. Mutta Paavali on tässä sitä mieltä, että hän pystyy sen. Osoittamaan, mikä on hänen kirjeensä. Ja jos katsot vielä samaisen toisen kesänlikkalas-kirjeen kolmannen luvun, ja että 17, niin täällähän Paavali muun muassa toteaa näin. Tervehdys minulta, Paavalilta, omaa kätisesti. Tämä on merkkinä jokaisessa kirjeessäni, näin minä kirjoitan. Otin nämä esimerkit tessalonikkalaiskirjeestä sen vuoksi, että vaikka nyt sanoinkin, että viimeisen 150 vuoden aikana on ilmennyt tämmöistä raamatun tulkintaa, joka, joka väittää, että ei kaikki ole sitä, miltä näyttää raamatussa, ja kirjoittajat eivät välttämättä ole niitä, jotka sinne on kirjoittajaksi merkitty, niin ei se aivan uutta ole. Kyllä aina on pyritty ihmisiin eri tavoin vaikuttamaan, mutta nyt tässä Paavali osoittaa meille, että he itse pyrkivät huolehtimaan siitä, että heidän kirjeensä olivat sellaisia, joissa se pystytään erottamaan, että tämä on aito. Ja nyt kun me vielä kaiken lisäksi uskomme Jumalan valvoneen sanansa, niin siitä lähtökohdasta meillä ei varmaan ole mitään ongelmaa Pietarin kirjeen äärellä todeta, että meillä on tässä luettavana sen Pietarin, jonka Jeesus siellä Veneluona kutsui aikanaan, ja joka lähti Jeesuksen seuraan, niin tämän henkilön kirjoittama kirje on nyt tässä meidän Edessämme. Vielä totean, että tätä ensimmäistä Pietarin kirjettä pidettiin tämä varhaisen seurakunnan, eli mennään myös vähän sen ajan jälkeen, kun mitä raamatun kirjoittaminen päättyy. Puhutaan kirkkoisista, varhaisista sellaisista seurakuntien johtajista ja kaitsijoista, niin nämä varhaiset kirkkoisat ja ylipäätään arvovaltaiset tahot seurakunnan keskuudessa poikkeuksetta pitivät Pietarin kirjettä Pietarin itseensä kirjoittamana. Eli siellä ei esiintynyt tällaista epäilyä sen suhteen, etteikö tämä ole hänen tekstiään. No, milloin tämä kirjo on mahdettu kirjoittaa? Asettakaapa itsenne sinne ensimmäiselle vuosisadalle. Puhutaan vuosikymmenistä, niin me voidaan pikkasen, tiedäks, assosioida niitä tähän meidän edelliseen 1900-vuosikymmenen. Joskus se ainakin mua auttaa, kun mä ajattelen vaikka, tiedätkö, mielessäni, ään mä kyllä elänyt, mutta silti jos mä ajattelen 30 lukua niin mä jotenkin miellän sen, kun mä olen vaikka syntynyt vuonna 60, niin mä tiedän, että se on ollut siellä 30 vuotta ennen mun syntymää. Niin voit vähän tällaista käyttää mielessäsi, kun sanon, että elettiin siis aikaa, jolloin vähän vuoden 30 jälkeen, ehkä noin vuonna 33 Herra Jeesus kärsii, kuolee, nousee ylös ja lähtee isänsä tyköön. Ja tämä kirje, jota nyt luemme, on kirjoitettu todennäköisesti. Aivan varmoja tästä emme voi olla hyvin todennäköisesti, kirjoitettu noin 30 vuotta sen jälkeen. Eli noin vuonna 62-63 on ihan luotettava ajoitus ensimmäiselle Pietarin kirjeelle. Ja silloin historiallisessa mielessä tämä ei ole niin kuin ajallisesti kaukana Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta, mutta onhan siinä nyt toki 30 vuotta väliä. sen verran Pietari on ehtinyt elää, palvella Jeesusta, toimia kutsumuksessaan, kun hän jossakin kohtaa sanoo ystävälleen Silvanukselle, että mitä Silvanus, jos tarttuisit kynään ja kirjoittaisit tämän, mitä haluan nyt lähettää näille uskoville näillä alueilla. Jolla on noin vuonna 1962 63. Tämä ajankohta on siinä mielessä ehkä näitä kirjeen vastaanottajia ajatellen ihan hyvä huomioida, että juuri niihin aikoihin Paavali on kuollut. Hänet on todennäköisesti noin 62 teloitettu Roomassa, ja Paavali on siis menettänyt henkensä ja hän on päässyt kotiin Herran tykö. Ja nyt nämä alueet, jolle Pietari kirjoittaa, voittopuolisesti ovat alueita, joissa Paavali oli toiminut ja joissa Paavalin vaikutuksesta oli syntynyt kristillisiä seurakuntia. Muun muassa Galatian alue kuuluu sinne, Kappadokian, ja ja näitä, joita tässä luetellaan. Siellä on myös alueita, kyllä, Pietari mainitsemana, joissa Paavali ei käynyt. Mutta suurin osa näistä alueista on sellaisia, jotka olivat Paavalin vaikutuksesta syntyneitä seurakuntia. Ja nyt voi hyvin olla todennäköistä, vaikka tässä nyt sanonkin, että voi olla. Ei se lue täällä tekstissä, mutta kun me halutaan sijoittaa tämä kirje, siihen ensimmäisen vuosisadan tilanteeseen, niin me nähdään siis se, että siellä Paavalin vaikutuksesta näille seuduille on syntynyt seurakuntia. Ja sitten siellä oli sellaisia seutuja, muistatteko apostolien teoista, hieman, no jos sanon oudosti, niin en siis tarkoita negatiivisessa mielessä, mutta, mutta sille, ilman, että selvitetään sen enempää, siellä sanotaan meille, että pyhä henki esti Paavalia menemästä jollekin määrätylle alueelle. Siellä on kaksikin tämmöistä mainintaa. Ja ne kyseiset maininnat, jossa jostain syystä pyhä henki esti Paavalia julistamasta evankeliumia, ovat siellä nykyisen Turkin alueella, niin kuin kaikki nämä paikat, jotka tässä Pietari mainitsee vastaanottaja-alueina, ovat nykyisen Turkin alueella. Ja nyt tässä Pietari puhuu myös niistä alueista, joihin pyhä henki ei päässä nyt Paavalia julistamaan, joten meillä on tässä lupaa ajatella, että Jumala lähetti sinne jonkun toisen. Oliko ehkä Pietari itse käynyt siellä? Emme tiedä, mahdollisesti. Tai jotkut muut olivat sitten niillä alueilla evankeliumia julistaneet niin, että seurakuntia syntyi. Pieni mukava yksityiskohta lienee sekin, että jos katsotaan apostolien tekojen alusta, silloin ensimmäisen helluntainaikaa, kun kerrotaan näitä näitä Rooman alueella siellä nimenomaan diasporassa, eli hajannuksessa eläviä juutalaisia, jotka olivat tulleet juhlille, Niin siellä luetellaan niitä eri alueita, joista he olivat tulleet. Niin siellä luetellaan myös näitä alueita, jotka Pietari kirjensa alussa tässä luettelee vastaanottajina. Eli meillä on täysi oikeus ajatella, että siellä niiden tuhansien joukossa, jotka Jerusalemissa uskoivat Jeesukseen näiden ensimmäisten opetuslasten julistuksen kautta, joka Pyhän Hengen vuodatuksen jälkeen tapahtui. He kuulivat julistettavan Jumalan suuria tekoja Jeesuksesta. Vieläpä omilla murteillaan ja kielillään, kun henki vaikutti senkin, että ne kykenivät siihen. Joten voi olla, että he olivat näiden seurakuntien perustajia, kun palasivat takaisin sinne omille kotikonnoilleen. Yhtä kaikki, tälle alueelle oli syntynyt lukuisia seurakuntia eri paikkakunnille, Paavalin, ehkä Pietarin, tai sitten näiden Jerusalemista palanneiden uskoon tulleiden vaikutuksesta, tai jonkun muun evankelista vaikutuksesta. Kyllähän heitä siellä liikkeellä jo tähän aikaan oli enemmänkin. Ja seurakuntia oli sinne syntynyt. Paavalihan kävi siellä ää, niin kuin sitten hoitamassa näitä seurakuntia, ei vain kerran, vaan, vaan toistuvastikin. Ja meillä on siellä Paavalin kirjeitä vaikkapa galatalaisille, joiden kohderyhmä osaltaan on sama kuin tässä Pietari ensimmäisessä kirjeessä Pietarilla. Joten siellä on seurakuntia, jotka ovat syntyneet evankeliumin sanan voimasta, pyhässä hengessä. Ja sitten näitä seurakuntia on vahvistettu ja opastettu Jeesuksen seuraamisessa. Mutta nyt heidän, tämän alueen yksi keskeinen apostoli, pakanain apostoli, Paavali, on kutsuttu kotiin eikä ole enää keskuudessamme. Olisiko tässä yksi syy, miksi Pietari päättää tarttua kynään ja kirjoittaa koko tälle alueelle tämän kirjeensä? Edelleenkin vahvistaakseen heitä evankeliumin tuntemisessa, opastaakseen heitä niissä olosuhteissa, missä he nyt parhaillaan elivät, voisi hyvin olla näin. Sanoisin, että jopa todennäköistä, että, että tämä on ikään kuin kirjeen kirjoittamisen tämmöinen yksi syy Pietarilla. Köh- köh- Niin kuin tuossa totesin, niin nämä vastaanottajat, niin niin he asuivat siellä, mitä me nykyisin nykyisin kutsumme turkiksi. Jos katsot mielessäsi turkin karttaa, niin itse asiassa tässä luetellaan ensimmäisessä jakeessa, jotka asuvat hajallaan Pontoksessa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Pityniassa. Niin jos jos katsot sitä turkin karttaa, niin tämä piirtää tämmöisen uun muotoisen kaaren sinne, sinne turkkiin alkaen sieltä, Uh, onko se nyt koillinen se, mikä on siellä pohjoisen ja idän välissä? Onko se koillinen? <tostus> niin, tota Koillisesta ja siitä, kun piirrät tämmöisen hymyilevän naaman Turkin kartan päälle, niin suurin piirtein seuraa näitä maakuntia, joita Pietari tässä luettelee. Siksi on myös hyvin todennäköistä, että hän ajatteli, että silvannuksen reitti alkaa sieltä koillisesta ja lähtee siitä sitten viistosti etelään sinne Keskiturkkiin ja päätyy sitten sinne sinne Tarson seudulle, ei kun siis Troaksen seudulle sinne rannikolle ylemmäksi. Eli, eli todennäköisesti Silvanus meni tätä reittiä, kun hän lähti kirjettä viemään näille ihmisille. Siihen aikaan posti ei ollut ihan siinäkään mallissa kuin Suomen posti, joten ainahan piti joku olla kuriirina. Ja tässä kohtaa Silvanus, joka kirjeen kirjoitti Pietarin, Pietarin ää, tekstistä, niin hän todennäköisesti oli se, joka myös tämän kirjeen sitten perille vei. Ehkäpä juuri tätä reittiä, mikä tässä ensimmäisessä jakessa on mainittu. Nämä olivat kaikki Rooman valtakunnan maakuntia tai provinsseja. En nyt ajan puutteen vuoksi lähde luettelemaan. Sieltä löytyisi monia tuttuja paikkakuntia apostolien teoista, jo- joista siellä puhutaan. Ehkä yhtenä aika tunnettuna vaikka laadikkea siellä niin silmonnuksen loppureitin varrella, sitten kun hän lähti kulkemaan rannikkua ylöspäin jälleen siellä. Siellä nykyisen Turkin alueella. Sanoisin näin, että tämän kirjeen koko sisällön perusteella meillä on hyvä syy ajatella, että vastaanottajat olivat pääasiassa pakanauskovia. Jälleen muistutan, että minulle pakanauskova tarkoittaa Jeesukseen uskovaa, joka ei syntyperältään ole juutalainen ja taustaltaan juutalainen. He olivat pakanauskovia, mutta totta kai heidän joukossaan oli varmaan lähes joka paikassa. Myös juutalaisia Jeesukseen uskovia. Mutta uskaltaisi väittää sisällön perusteella, että Pietari tiesi vastaanottajien olevan pääasiassa sellaisia kuin me. Eli pakana uskovia, jotka emme itse ole syntyperäisiä juutalaisia. Pietari sanoo kylläkin siinä ensimmäisessä jakeessa kirjoittavansa valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan. Ja itse asiassa tämä hajalla on sana, kreikan kielessä olisi meillekin jossain määrin tuttu, koska se on sana diaspora. Eli se mitä hän sanoo valituille muukalaisille, jotka asuvat diasporassa. Koska Pietari käyttää tätä ilmaisua tästä hajallaan olemisesta, niin jotkut ovat siitä vetäneet sen johtopäätökseen, että vastaanottajat olisivat nimenomaan juutalaisia Jeesukseen uskovia, siis messiaanisia juutalaisia. Mutta kirjeen sisältö ei kuitenkaan anna tälle mielestäni riittävästi perusteita, koska siellä Pietari monin tavoin viittaa nimenomaan sellaiseen perittyä vaellukseen, joka liittyy vakanuuteen. Ja, ja sitä on niin paljon, että ajattelisin Pietarin tässä nimenomaan tarkoittavan Kristuksen seurakuntaa, Jeesukseen uskovia, jotka tässä maailmassa ovat muukalaisia, ja jotka myös ovat hajallaan pitkin maailmaa. Ja uskon siksi, että meillä on täysi oikeus Raamatun valossa tässä kohtaa ajatella Pietarin, tai jos ei hän ihan osannut ajatella vuotta 2020 Raisiossa, niin me tiedämme, että Jumala osasi. Ja siinä mielessä tämän kirjeen vastaottajina olemme ehdottomasti myös me, juuri nyt 20-luvun alkaessa, 2020-luvun alkaessa, ja Pietari on kirjoittanut tämän tekstin ajatellen nimenomaan sellaisia uskovia kuin me. No vielä viimeinen asia tästä taustasta ehkä on se, että Pietari siellä loppupuolella kertoo kirjoittavansa Papyloniasta. Tarkoitti, hän konkreettisesti Papylonian kaupunkia Persian alueella. Nyt tästä on melkoinen yhtäläisyys Raimotun tutkijoiden puolella, että itse asiassa tässä kohtaa useimmiten Babylonialla viitattiin Roomaan. Rooma ei suoraan niissä useinkaan mainittu, mutta se viittasi Roomaan. Ja on on mielestäni painavia syitä olettaakin näin, että tässä vaiheessa 62.3. Pietari on tullut Roomaan, ollut varmaan ehkä siellä aikaisemminkin vähintäänkin käymässä, mutta tässä vaiheessa kirjoittaa Roomassa ollessaan ää, näille turkin, nykyisen turkin alueella asuville uskoville tämän kyseisen kirje, kirjeensä. No jos katsomme vielä vähän tämmöisellä isommalla ää, niin kuin linssillä tähän kirjeeseen ja kysymme sen tarkoitusta ja mikä sen tavoite on, niin ehkä voisi jotenkin tähän tyyliin yrittää sitä hieman lyhentää ja sanoa, että tämän kirjeen tavoitteena Pietarilla selvästi oli rohkaista uskovia, jotka tässä maailmassa kohtaavat vastustusta ja jopa vainoa, ja muistuttaa heitä toivosta, joka avaa tulevaisuuden valoisana ja Jumalan turvaamana. Siksi olen itse ajatellut, että tämä Pietari ensimmäisen kirjeen sanoma on nimenomaan myös sanoma, 2020-luvulle Suomeen. Näyttäisi siltä, että nämä Jeesukseen uskovat siskomme ja veljemme silloin ensimmäisellä vuosisadalla siellä nykyisen Turkin alueella elivät siinä mielessä hyvin samankaltaisessa olosuhteessa, kun me alamme elää nykyisin täällä. Tässä vaiheessa, mikäli olemme tässä ajottamisessa suurin piirtein oikeassa, vielä ei ole kyseessä ne Rooman keisareiden mittavat ja laajat ja voimakkaat vainot, jotka sitten Domitianuksen aikana ja Trajanuksen aikana ja, ja toki Neeronkin aikana jo siinä hyvin pian tämän jälkeen ää, koskettivat koko silloista Rooman valtakuntaa, ja ne vainot olivat hyvin kattavia ja hyvin voimakkaita, mutta tässä kohtaa hyvin todennäköisesti niistä ei vielä ole kysymys. Eli nämä uskovat ei kohdanneet tämmöistä ihan suoraa niin vainoa uskonsa vuoksi, mutta he elivät sellaisessa toimintajaa elämän ympäristössä, jossa heidän ympärillään elävät ihmiset edustivat täysin toisenlaisia arvoja ja tekivät elämän tavoissaan ja valinnoissaan täysin toisenlaisia valintoja kuin mitä Jeesuksen seuraajat tekivät. Ja se johti tämmöiseen jännitteiseen olotilaan ympäröivän yhteiskunnan ja ihmisten kanssa niin pitkälle, että varmasti siellä oli myös jonkin verran suoraakin vainoa joillakin paikkakunnilla, mutta kaikkialla todennäköisesti oli vastustusta. Ja sellaista negatiivista painetta, joka kohdistui Jeesuksen uskoviin sieltä ulkopuolelta. Ja niin kuin sanoin, no Suomi vieläkin mielestäni on suhteellisen rauhallinen maa monessa mielessä ja saamme uskoa vielä vapaasti Jumala, suokoelta saamme jatkossakin. Mutta onhan tämä tuolta ulkopuolelta jo jonkin verran tiivistynyt tämä tällainen meidän haastamisemme. Siis meidän ajattelumme, joka pohjautuu meidän uskoomme ja siihen, mitä Jumala on sanassaan sanonut ja mistä evankeliumissa on kysynyt. Meidän ajattelumme, ja jos yhtään muistatte niitä neljää aata, niin meidän ajattelumme ja asenteemme ja aikomuksemme ja aktiviteettimme itse asiassa perustuvat evankeliumiin, johon me uskomme. Mutta kun tämä maailma ympärillämme ei usko, niin siksi sen arvot ja sen ajattelu, sen asenteet, sen Aikomukset ja pyrkimykset ja toimet ja teot, aktiviteetit ovat toisen suuntaisia, joskus aivan päinvastaisia kuin meillä. Ja siksi se jännitteisyys, ristiriitaisuus, se tuntuu enemmän tai vähemmän. Ja nyt tämä kirja on kirjoitettu juuri tällaiseen tilanteeseen, missä mekin elämme. Tässä Pietari alkaa puhua nimenomaan näille uskoville, että joo, kyllä me joudumme maailman keskellä kärsimään. Me kohdataan vastustusta ja sitten hän opettaa näitä uskovia, miten sellaisissa olosuhteissa pitää elää, millä tavalla toimia, miten ajatella, millä tavalla suhtautua ja niin edespäin. Joten tämä on siinä mielessä hyvin, hyvin ajankohtainen kirja. Tässä kirjeessä hän opettaa elämään Jeesuksen seuraajana maailmassa, joka edustaa toisenlaisia arvoja ja elämäntapaa. Se kirje myös muistuttaa Jeesuksen omasta esimerkistä, Kohtos ihan Jeesuskin vastustusta. Niin kuin hyvin muistamme, Pietari muistuttaa, miten Jeesus suhtautui sellaiseen, mikä oli Jeesuksen reaktio. Ja sitten hän kutsuu Jeesuksen seuraa, ja muistakaa nyt, silleen herramme ja mestarimme reagoi, eikö se ole meidänkin tiemme. Ja hän kuvaa sitä kirjessään joissakin kohdin. Pietari myös rohkeasti ja selvästi korostaa Jeesukseen uskovien muodostavan nyt Jumalan omaisuus kansan, pyhän papiston joka nyt rakentuu elävinä kivinä Herran temppeliksi. Tullaan tähän tekstikohtaan sitten myöhemmin, se ei siellä hirveän kaukana ole, muistaakseni kolmannessa luvussa, mutta yhtä kaikki, kun ajatellaan, että Pietari oman taustansa kanssa, siis juutalaisena miehenä, hän rohkeasti julistaa ja puhuu, että nyt kaikki, jotka ovat Kristuksessa, siis kaikki, jotka uskovat Jeesukseen, riippumatta heidän syntyperästä, Muodostavat valitun Jumalan kansan. Hän rohkeasti sanoo, että temppeli on olemassa. Niin tärkeää, kun ajat, luetaan raamattua niin, niin juutalaisuudessa, miten tärkeä on tämä temppeli ollut hyvänä aika. Nyt Pietari rohkeasti sanoo, että te, te olette Jumalan kansa, te Kristuksessa olevat. Ja te rakennutte elävinä kivinä Herran huoneeksi, eli temppeliksi. Ja sitten hän kutsuu rohkeasti kaikkia Kristuksessa olevia papeiksi. Niin kuin muistatte, ei juutalaisuudessa kaikki ollut pappeja. Ei voinut olla, vain määrätyn suvun jäsenet saattoivat olla. Pietari sanoi, että nyt te kaikki olette. Te olette pyhä papisto. Ja tässä kirjeessä ilmenee tämä ajatus tästä Jumalan suunnitelmasta ja Jumalan tahdosta, joka etenee nyt hänen seurakuntansa kautta. En ole väittämässä että se kaikilta osin korvaa Israelin kansana. En. Sitten pitäisi mennä sinne roomalaiskirjeen loppuun ja katsoa niitä lukuja tarkemmin ja nähdä, että ei suinkaan siitä ole kysymys. Mutta on kysymys siitä, että se Jumalan valinta ja Jumalan kutsu hänen kansalleen koskee nyt niitä, jotka ovat Kristuksessa niin pitkälle, että temppeli on nyt meidän yhteytemme pyhässä hengessä. Papisto olemme me, jotka uskomme Kristukseen. Jumalan kansa, se valittu kansa, olemme me, jotka uskomme Kristukseen. Näin Pietari tässä kirjeessään opettaa, niin kuin tulemme hyvin näkemään. No vielä totean tässä yleisesti tämän kirjeen äärellä, että Pietari kuulostaa varsin Pietarimaiselta, jos näin nyt voidaan lausua tässä kirjeessään. Tämän kirjeen sävy, jos luet sen yhteen mittaan sille avoimella mielellä, niin uskallan melkeinpä ajatella, että olisit mun kanssa samaa mieltä. Tämän kirjeen sävy on innostunut ja innostava samalla, kun se sisältää tavattoman paljon kehotusta ja jopa käskyjä. Jos lasketaan kreikan kielestä kaikki imperatiivit, jotka se sisältää, siis tämmöisiä käskymuotoisia käskyjä tai kehotuksia, niin jos ajattelemme tämän kirjeen joukkoon tasaisesti, niin joka kolmas jae sisältäisi tämmöisen imperatiivin. Toisin sanoen tässä kirjassa on niitä paljon. Ja jotenkin mä ajattelisin, että tämä kyllä kuulostaa aika pietarimaiselta, eikä vaan. Hän, hän, hän oli tämmöinen innostuva tyyppi, eikö vähän tämmöinen kuva saada sieltä evankeliumista, kun me luetaan hänen toimiaa ja miksei siellä apostelointe jossakin vielä. Hän oli innostunut, hän innostui Jeesuksesta, hän sitoutui rohkeasti ja vahvasti Jeesukseen. Hän innosti toisia tekemään niin. Ja niin hän tekee myös tässä kirjeessä. Ja toisaalta Pietari oli vähän tämmöinen käytännön mies, näin ainakin niin kuin sille ajatellaan. Eli vähän suora suoraviivainen, joka pyrkii, tiedätkö, niin siihen käytäntöön. Se näkyy muun muassa Raamatussa semmoisessa kohtaa, että jos sulla on neljä evankeliumia siellä niin kuin meillä on, niin yksi niistä evankeliumeista hän on hyvin, hyvin, hyvin todennäköisesti nimenomaan Pietarin kerrontaa ja todistukseen perustuvaa tekstiä, ja se on Markuksen evankeliumi. Eli Johannes Markus oli se, joka kirjoitti muistiin, ja hän palveli nimenomaan Pietaria siinä vaiheessa, ja on ollut kirjurina sille todistukselle, jonka Pietari antoi Herrasta, kun Pietari oli siellä, niin kuin tiedetään, läsnä koko ajan kaikessa siinä, miten Jeesus eli ja toimii ja opetti, ja mitä hänelle tapahtui. Joten meillä on Markuksen evankeliumi, no se sattuu olemaan lyhin evankeliumi, ja jos luet sitä... Niin ei sieltä löydy vastaavaa määrää Jeesuksen opetuksia, kun se löydät vaikka Johanneksen evankeliumista tai Matteuksen evankeliumista esimerkiksi. Ei sieltä löydy semmoista määrää yksityiskohtia liittyen niihin eri tilanteisiin, kun mitä löydät Luukkaan evankeliumista. Markuksen evankeliumi on hyvin suoraviivainen evankeliumi, joka kertoo ne tärkeät asiat, mutta suhteellisen lyhyesti ja aina painottaa sitä esimerkiksi, mitä Jeesus teki, eikä aina sitä, mitä hän sanoi. Voisi kuvitella, en tiedä mennäänkö liian pitkälle näiden johtopäätösten tekemisessä, että ehkä ne heijastavat jollain tavalla tämän kyseisen Jeesuksen opetuslapsen eli Pietarin tällaista niin kuin, tapaa, katsontakantaa asioihin. Ja se on meillä täällä Raamatussa, Ja sama näkyy tässä kirjeessä. Ja sen takia siellä on niin paljon niitä kehotuksia, eli Pietari toisaalta tässä kirjeessään ikään kuin näyttäisi olevan edelleenkin innoissaan Jeesuksesta. Ja innostaa toisiakin rakastamaan häntä ja käskee panemaan toimeksi sen, mitä Herra on sanonut. Ja tällainen sävy on vahvasti läsnä tämän kyseisen kirjeen sisällössä. Vielä pikkupätkä jatketaan. Vielä mukaan ei ole ihan sen näköinen, että ihan jaksa. Pikkupätkä ja, ja tota, sitten me tämä johdantojakso ollaan, ollaan pikkuhiljaa käyty läpi. Vielä haluaisin muistuttaa teille, nyt kun ajatellaan, että Pietari on kirjeen kirjoittajani, jotakin siitä, mitä Raamattu kertoo Pietarista. Siis ei kaikkea käydä tietenkään läpi, vaan ihan, olen tähän poiminut jotakin näkökulmaa nyt häneen, jonka haluan tässä kohtaa teille tuoda esiin muistutuksena, että kun alamme lukea kirjettä, niin me pidetään mielessä, että tämä oikeasti on Pietarin ensimmäinen kirje, ja siellä taustalla on hänen elämänsä. Siellä taustalla on se Jumalan kutsu hänelle, joka tässä kohtaa tulee sitten myös vahvistamaan ja opettamaan meitä. Nimittäin mielestäni Pietari on helposti samaistuttava esimerkki Jeesuksen seuraajasta. Ehkäpä sen tähden, että hänen elämässään ja sen vaiheissa ilmenee sekä rohkea sitoutuminen Jeesukseen ja samalla, Inhimillinen heikkous Jeesuksen seuraamisessa ja hänen tahtonsa tekemisessä. Nämä molemmat puolet näkyy Pietarissa aika kärjistetysti. Innokas sitoutuminen, avoin rohkea sellainen Jeesukseen. Mutta toisaalta hänen heikkoutensa joissakin kohtaa, jotka veivät maton kokonaan pois jalkojen alta. En tiedä kuinka moni meistä pystyy sen kaltaiseen kamppailuun jo heti. Samaistuma. <köhön> Vaikka Pietari oli hyvin keskeneräinen, lankeileva ja toisinaan epäonnistuva, asetettiin kuitenkin hänet ja hänen tunnustuksensa Jeesuksesta peruskallioksi Kristuksen seurakunnalle. En tiedä miksi, mutta mä kyllä pidän sitä hyvin rohkaisevana. Eli tämä Pietari, apostoli Pietari, kallio... Ei suinkaan ole joku täydellinen Jeesuksen seuraaja. Ei suinkaan. Ja tämä hänen epätäydellisyytensä melkeinpä vielä, voiko näin sanoa, nousee suuremmaksi, kun pikkasen asetamme sitä siihen taustaan, miten Pietari sai elää ja mitä hän sai kokea. Nimittäin muistutan teille sen, että sehän oli Pietari, toki muitakin, mutta tässä kohtaa oli Pietari, joka vietti reilut kolme vuotta yötä ja päivää Jeesuksen seurassa. Siis jatkuvasti. Hän kuuli omilla kormillaan mestarin opetukset. Hän näki Jumalan pojan tunnusteot, ja joihinkin osallistui itsekin, kuten muistatte vaikka kävelemällä siellä tutun kotijärvensä veden päällä vähän aikaa. Mutta yhtä kaikki kuitenkin käveli, eikö? Hän näki Jeesuksen ihmisyyden ja väsyi Jeesuksen kanssa, kun oli pitkä kävely. Hän koki Jeesuksen kanssa nälkää ja janoa. Hän seurasi, miten Herra kohtasi erilaisia ihmisiä ja miten eri tavoilla Jeesus nämä tilanteet koki. Pietari oli paikalla kuulemassa, kun Jeesus puskahtaa itkuun. Ja hän oli paikalla, kun Jeesus purskahtaa nauruun. Siellä hän oli ihan vieressä. Voitko kuvitella itseäsi Jumalan pojan kanssa näin läheisessä kanssakäymisessä yli kolme vuotta, yötä ja päivää. Kaiken sen keskellä. Hän oli paikalla oppimassa, kun Jeesus rukoili. Hän oli siellä, kun kysyttiin Herra, opeta meitäkin rukoilemaan. Siellä hän Jeesus oli siinä rukoilemassa. Pietari oli silminnäkijänä Jumalan karitsan kärsimyksissä, alkaen sieltä ne sielun tuskasta, aina kolkataan kivuliaaseen ja järkyttävään kuolemaan asti. Hän oli siellä, kun Jeesuksen ruumis voideltiin ja käärittiin kääriliinaan ja asetettiin sinne hautaa. Hän koki toisten kanssa sen valtavan pettymyksen, sen synkän pimeyden, joka pitkä perjantai jälkeen koitti, kun he olivat pakko ajatella, että olisi tämä kuitenkin joku valhe tai vetos. Nyt hän on kuollut, roomalaiset tappo hänet. Ei tullut enkeleitä, ei tapahtunut ihmettä, me haudattiin hänet, kaikki meni, siellä Pietari oli mukana. Hän kyseli ja ihmetteli varmasti karvaasti, oliko kaikki se toivo Jeesuksessa kuitenkin rauennut. Mutta sitten Pietari sai ensimmäisten joukossa kuulla naisten todistuksen Kristuksen ylösnousemuksesta ja itsekin katsella tyhjän haudan ihmettä. Ja hän sai kohdata elävän Jeesuksen itse ja todeta hänen totisesti nouseen kuolleista. Pietari oli paikalla kuuntelemassa ylösnouseen viimeisiä opetuksia niiden viimeisten viikkojen aikana ylösnousemuksen ja Jeesuksen isänsä luokse paluun välillä. Ja siellä Pietari oli katselemassa Herran poistumista pilviin ja kuuntelemassa enkeleiden viestin, että samalla tavalla tämä Jeesus on erään kerran tuleva takaisin ja jälleen hänen jalkansa seisoo täällä öljymäällä. Pietari oli siellä, ei vaan kuullut näistä asioista, vaan paikalla. Ja edelleen Pietari oli yläsalissa rukoilemassa, kun toinen puolusto ja samanlainen kuin Jeesus saapui paikalle. Kun pyhä henki tuli ja täytti koko sen joukon, joka siellä oli rukoilemassa, täytti tavalla, jota ei koskaan ennen vastaavasti ollut tapahtunut. Hengen voimassa Pietari oli Jerusalemin kaduilla julistamassa evankeliumia, Jumalan suuria tekoja ja kutsumassa ihmisiä sisälle uskoon. Asettamaan luottamuksensa Jeesukseen Kristukseen, ristiinnaulittuun ja kuoleman voittajaan. Hän, Pietari, sai todistaa tuhansien kääntymiseen ja sai olla kastamassa heitä Kristukseen ja hänen seurakuntansa yhteyteen. Se oli Pietari, joka tarttu rampaa kädestä, siis rampaa syntymästään saakka sellaista, ja nostaa hänet ylös niin, että kaveri lähtee kävelemään ja hyppelemään ja riemuitsemaan, kun hän on täysin terve. Se oli Pietari, joka herätti Dorkaksen kuolleista niin, että tämä kuolu heräsi eloon. Se oli Pietari, joka oli siinä mukana. Hän sai avata oven pakanoillekin astua sisään Jumalan valtakuntaa, kun hän otti ne askeleet sinne Korneliuksen taloon ja julisti heillekin evankeliumi Jeesuksesta. Hän itsekin sai täyttyä uudelleen ja uudelleen pyhällä hengellä ja välittää ilosanomaa tuhansille ja tuhansille ihmisille ja aika oikeasti loppuisi jos se nytkin melkein alkaista olla, aika oikeastikin loppuisi, jos mä jatkaisin tästä kertomasta pelkästään kaikkea sitä, missä Pietari oli mukana, mistä Raamattu meille kertoo. Kuten vaikka sitä, että hänet oli vankittu ja hänet oli kahlittu ja sitten enkeli tulee vielä sieltä ulos, muistatteko, ja sitten hän menee sinne rukouskokoukseen ja ihmettelee, että se on joku Pietari-aave, koska eikö hän pitäisi olla jo mestattu suurin piirtein. Se oli Pietari, joka koki tämän itse, jota me vaan luemme tuolta teksteistä. Hän oli paikalla. Ihan itse fyysisesti mukana. Mutta juuri tällaista taustaa vasten mielestäni erottuu mielenkiintoisella tavalla Pietarin epäonnistumiset. En niitä nyt rupea tässä luettelemaan, vaan näihin, jotka jo tiedätte, miten Jeesuksen kärsimysten keskellä pelkurimaisesti hän kolmesti kieltää edes tuntevansa tätä Jeesusta. Siis tämä Pietari, joka oli kävellyt veden päällä, Tämä Pietari, joka oli nähnyt kuolleiden nouseva, ajattele, pistä itse siihen tilanteeseen. Mitä me ajatelta sellaisesta veljestä tai siskosta, joka olisi ollut paikalla ihmisten ihmeiden keskellä? Mä luulen, että me melkein otettaisiin tänne hänelle vähän joku erikoinen tuoli. Olis aika erikoislaatunne uskovainen. Täytyssä hänen edustaa vähän melkein jo niin sellaista luokkaa, jota ei yleensä raisio vapiksessa tai missään seurakunnissa juuri ole. Hyvänen aika, Pietarin kautanen. Tuskinpa hän edes kamppailee samojen kiusausten kanssa kuin me. Ties kuin pitkälle hänen on täytynyt päästä? No eipä päässyt. Siellä kieltämässä Jeesuksen, kiroamalla vannomassa, että en koskaan tuommoista miestä edes tuntenut. Tämä sama Pietari. Ajattelepa sitä, että Pietari linnottautui Jerusalemiin. Näiden muiden opetuslasten kanssa, vaikka Jeesus oli sanonut, että menkää kaikkeen maailmaan, tämä kuuluu kaikille kansoille. Ei nämä mennyt. Ne pysytti tiukasti Jerusalemissa omiensa keskellä, juutalaisten keskellä, ei muille julistettu evankelmia. Juutalaisille kyllä, ei muille Ja Jumalan piti moukaroida tämä Pietarin uskonnollinen muuri tuolta sydämestä, sillä kolminkertaisella ilmestyksellä, niin että hän lopulta astuu Korneliuksen taloon ja sanoo, nyt minä tiedän, että Jumala ei katso henkilöön, vaan mistä tahansa kansasta se, joka etsii Jumalaa, on hänelle mieleen. Vasta sitten, vuosien kuluttua Jeesuksen ylösnousemuksesta, hän on Korneliuksen talossa. Kovapäinen kaveri, eikö? Ja ajatelkaapa, tämä äskenen, onko se lankeemusta tai ainakin heikkous, tapahtui sen jälkeen, kun hänet oli täytetty pyhällä hengellä. Kun hänet oli toistuvasti täytetty pyhällä hengellä, ei se saanut aikaa sitä muutosta hänessä. Meillä on kiusaus, näin väitän, nykyuskovina ajatella. Eikö vähän kaikkeen olisi vastaus se, että kunhan täytytään hengellä. Ja mä uskon vahvasti, että se on todella iso Jumalan lahja, jota tulee pyytää ja ottaa vastaan ja me tarvitsemme. Mutta näyttää siltä, että ei se Pietaria mitenkään totaalisesti muuttanut. Ja vielä viimeinen, johon tässä viittaan. Ajattelepa sitä. Että mennään aika pitkälle nyt historiassa eteenpäin, siis sieltä Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta ja ensimmäisestä hengenvuorotuksesta ja Korneliuksen talostakin. Mennään vielä pidemmälle siihen aikaan, kun Paavali on jo liikkunut siellä Kalatiassa, sinne on syntynyt seurakuntia ja Paavali on palannut sinne seudulle vahvistaa ja opettaakseen näitä, näitä ihmisiä evankeliumin sanassa. Pietari tulee yhtä aikaa paikalle. Ja nämä kaksi apostolia ilolla... Palvelee Kalatiassa, vahvistaen uskovia evankeliumissa. Aina siihen saakka, kun Jerusalemista, Jaakobin luota, tulee muutamia veljiä sinne Kalatiaan. Mitäs Pietari silloin teki? Vetäytyy kokonaan yhteydestä pakano, pakana uskovien. Me puhumme velistä ja siskoista Kristuksessa vetäytyy yhteydestä heidän kanssaan ja päätyy syömään vain juutalaisten pöydässä. No onko se nyt mikään niin big deal, kai siellä pöytiä riitti? Paavali oli sitä mieltä, että Pietari ansaitsi julkisen nuhteen siitä, että hän on kieltänyt evankeliumin totuuden. Ja julkisesti nuhtelee. Siis tämä Pietari, jota jotkut pitää erehtymättömänä paavina, niin toinen apostoli julkisesti sanoi, että Pietari, tee parannus, sä olet syntiä, sä toimit vastoin evankeliumin käskyä ja sisältöä. Mutta huomaatko, missä vaiheessa se tapahtuu? Kaiken sen jälkeen, mitä mä äsken tuossa luettelin Pietarista, kaiken sen jälkeen hän pelkää ihmisiä enemmän kuin Jumalaa. Hän pelkää omaa viiteryhmänsä, tiedätkö ne, joita hän arvostaa, joiden mielipiteet on hänelle kaikkein tärkeimpiä, niin hän on valmis jopa iskemään evankeliumia vasten kasvoja, koska hän ei enää uskalla rohkeasti seurata Jeesusta. Ja mun täytyy sanoa, että itsessäni ja meissä nykyuskovaisissa voi kun helposti minä ihan samoja piirteitä. Me kuunnellaan vain niitä oman viiteryhmän ääniä, Niitä, jotka on meille niin tärkeitä, heidän hyväksyntänsä. Ja jos ristiriita tulee, niin kyllä me sitten velille ja siskoillekin osataan aika lailla kaapinpaikka näyttää. Ja kertoa, miten väärässä ne on. Tai vähintäänkin ottaa sitä etäisyyttä. Kaikkien kanssa sentään veljeillä. Langetaan täsmälleen samaan kuin Pietari. Toisaalta se rohkaisee mua, eikö se kumma? Toisaalta se rohkaisee mua, näin kävi Pietarillekin. Toisaalta se taas pikkasen masentaa. Koska niin kävi Pietarillekin, miten helposti se käy meille. Mutta tällainen kaveri meille nyt kirjoittaa, ystävät. Pietarin ensimmäinen kirje. Ja siksi tämän osioni päätän nyt tähän. En tiedä, millaisissa olosuhteissa Paavali, äh, kun Pietari siellä Roomassa asusti. Toinen, jossain asusti. Voit nähdä hänet jossain sen aikaisessa hieman hämärässä ehkä huoneessa. Jonkun kynttilän valo mahdollisesti jossain. Voit kuulla siinä, kun Pietari kääntyy ystävänsä Silvanuksen puoleen, ja hän sanoo, että hei Silvanus, mitä sä sotat pergamenttia ja kynän, kirjoitappa tämä, mitä nyt sulle sanon. Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa ja Kalatiassa ja Kappadokiassa ja Frygiassa. Ja sen jälkeen hän jatkaa sitä kirjettää, josta en siis tänään, jos sanoo mitään, mutta mä luen tämän alun. Kuuntele, tämä on Pietari, kuuntele. Kirjoitan näille valituille muukalaisille, jotka Isä Jumala ennalta tietämisensä mukaisesti on hengellä pyhittänyt Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen, ja hänen verellään vihmottavaksi, armo ja rauha lisääntyköön teille. Ja sitten hän jatkaa, ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen, Kristuksen Jumala ja Isä. Suuressa laupeudessaan hän on Jeesuksen, Kristuksen kuolleista nousemisen kautta uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon, turmeltumattomaan ja tahrattomaan ja katoamattomaan perintöön. Se on talletettuna taivaissa teitä varten, ja Jumalan voimasta te varjellutte uskon kautta pelastukseen, joka on valmis saatettavaksi ilmi viimeisenä aikana. Siksi te riemuitsette. Vaikka nyt, jos on tarpeen, vähän aikaa jouduttekin murehtimaan monenlaisissa koettelemuksissa, jossa teidän uskonne havaittaisiin koetuksissa kestäväksi, paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka sekin koetellaan tulessa, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Taitaa Pietari puhua aika lailla oman elämänsä läpi, heijastain kaikkea sitä, mitä itse olen kokenut ja nähnyt.
0: Tämä oli Elävä Toivo, podcast-sarjan ensimmäinen osa. Tästä siis jatkamme eteenpäin ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisen luvun äärellä. Sarjassa on kahdeksan jaksoa. Toivottavasti olemme jälleen yhdessä kuulolla Tämän tavattoman tärkeän ensimmäisen Pietarin kirjeen sanoman äärellä. Kuullaan ja nähdään taas.